0: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali
1: ritrovati da Maria Luisa Pezzali nelle ore in cui la roadmap tracciata dal governo guarda alla ripartenza di molte attività al termine, così tutti speriamo di un anno in cui il retail ha sofferto sotto i colpi delle restrizioni nel primo dei nostri approfondimenti parliamo delle realtà che nel panorama della distribuzione hanno sofferto sicuramente di più i centri commerciali lo facciamo però guardando al futuro e ai nuovi modelli che puntano sull'interazione con il digitale, la città e le nuove abitudini di consumo e di vita. E poi dalle sneakers virtuali di Gucci da usare solo sui social network alle skin griffate per i personaggi dei videogiochi fino alla NFT mania. Ecco come la nuova offerta di prodotti digitali sta rivoluzionando il mondo dei consumi.
2: Ma veramente voi non avete voglia di prendere la macchina, farvi convincere, andare in quei postacci pieni di gente, cercare parcheggio, non trovarlo ovviamente, e in fila, si diventa cattivi, pugni nei reni, sputi, insulti, calci degli stinchi, massa la vecchia, bambini che piangono,
0: dai!
1: Persino l'ironia sui centri commerciali oggi ci sembra far parte di un mondo lontano, ma nelle ore in cui la roadmap tracciata dal governo guarda alla ripartenza di molte attività, il comparto guarda al futuro. Per il settore una cosa è certa, il modello del centro commerciale anni 80-90 ha fatto il suo tempo. Il mall, nato negli Stati Uniti, modello cattedrale nel deserto, per intenderci non ha più nessuna ragione d'essere. Troppo cambiate le istanze di consumo e di vita. Una consapevolezza già in essere prima del covid ora diventata dato di fatto con l'emergenza di questi mesi e la crisi conseguente. I dati 2020 parlano di un meno 30% delle vendite con soli 4 mesi normali diciamo così sui 12 e a quella flessione dobbiamo comunque aggiungere i primi mesi del 2021 e non dobbiamo dimenticare che nella nostro paese si contano oltre 1200 centri commerciali, rappresentano il 4% del PIL e danno lavoro a circa 600.000 persone. Con un orizzonte temporale di 5 anni guarda al futuro l'outlet Scalo Milano che punta su un modello di interazione non solo con il mondo digitale ma anche con il territorio, la città, le comunità di riferimento, cogliendo come grande opportunità una visione multitasking del retail e poi la valorizzazione del concetto di prossimità che la pandemia ha imposto. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato Davide Lardera.
0: Il momento è stato difficile, questo anno e mezzo di pandemia che ci porteremo secondo me dietro ancora per quest'anno ci ha creato tantissime difficoltà, ma Come sempre, di necessità virtù, e quindi non ci siamo pianti addosso e abbiamo cercato di ragionare su svariati fronti di come affrontare questo problema e come affrontare il cambiamento. Siamo partiti da trovare un equilibrio con i nostri brand partner, abbiamo proposto una moratoria subito l'anno scorso, appena scoppiata la pandemia. La prima non è andata nella direzione giusta, l'abbiamo modificata e abbiamo trovato un accordo con tutti i brand partner per trovare un equilibrio economico finanziario che contemperasse gli gli interessi di di entrambe le parti. Dopodiché la la pandemia sicuramente ha cambiato e cambierà il futuro del retail, il futuro della vita delle persone in generale e quindi ci siamo un po' detti ma cosa dobbiamo fare? E da qui un piano quinquennale, con una visione sul futuro che si incentra sempre sul, eh, sul retail e sull'outlet ma anche su una rigenerazione suburbana nel creare un luogo con esperienze e servizi per il territorio uno dei primi servizi che abbiamo introdotto che c'era già, devo dire la verità, dall'origine di Scalo sono stati gli Amazon Locker e questo è stato nel tempo qualcosa di dirompente perché mettere gli Amazon Locker all'interno di un outlet poteva sembrare strano in realtà Amazon per noi è un partner sia nei Locker e In altre campagne di ADV che facciamo. No? Da qui eh, insomma, la trasformazione digitale di cui parlano tutti ci ha portato a fare un accordo a luglio dell'anno scorso con S Lunga e abbiamo implementato gli S Lunga Lockers, che stanno all'esterno ovviamente del di, discalo e quindi sono fruibili 7 su 7 tutto l'anno. e Devo dire che hanno avuto un grande successo perché anche questo è un servizio che diamo al territorio e quindi il poter fare la spesa eh, su S lunga pur non essendoci un supermercato e potendone godere vicino a casa. Quindi il cittadino di Locati di Triulzi che non ha il supermercato S lunga in realtà fa la spesa online e se la viene a ritirare a scalo e questo è stato molto apprezzato e sta funzionando molto. Quindi anche meno spostamenti perché se abito Locati non vado fino in via Ripamonti dove c'è il primo S lunga per fare la spesa, mi muovo meno, è più green, vengo a scalo, prendo la spesa e vado a casa. Idem dicasi per gli, i consumatori di scalo che possono venire a fare shopping, programmarsi la loro spesa eh, alla fine della loro giornata di shopping, in quanto abbiamo tre slot di quattro ore l'uno e per, per ritirare la propria spesa andare a casa. E anche qui meno movimento con la macchina e quindi più attenzione all'ambiente e al, e al green.
1: Voi puntate anche sempre di più a un'integrazione insomma, con, con la città. Un esempio è il co-working che avete progettato per il prossimo futuro.
0: Sì, diciamo che nella nostra visione è l'integrazione con la città metropolitana quindi, non solo Milano, ma con tutto il suo intervalle, per noi è fondamentale. Di qui, nel prossimo ampliamento, abbiamo deciso, sempre per dare eh, un servizio al territorio e ai cittadini a noi limitrofi, di implementare 1500 m2 di co-working, cioè il lavoro vicino a casa. Non vorrei parlare di smart working perché dopo è un po' più complicato il tema. Ma il near working, quello che chiamano near working, o comunque il lavoro vicino a casa, è per noi importantissimo. La riflessione è stata questa non tutti con questo nuovo modo di lavorare non tutti hanno case così grandi per poter avere una stanza ognuno per studiare, lavorare, e fare delle conference call quindi ci siamo detti perché non dare al territorio uno spazio dove una persona può anche prendersi due ore una postazione, farsi le sue collaborare in un luogo gradevole, con tutti i comfort per, per lavorare, perché anche questo non ti obbliga ad andare in ufficio a Milano. Noi comunque siamo collegati alla città grazie al passante ferroviario che verrà potenziato anche dal quadro futuro che sta facendo RSI della Tratta e quindi volendo si può arrivare a Milano senza usare la macchina e si può venire eh, in un luogo di lavoro vicino a casa senza dover andare in città e quindi un'altra volta attenzione al green, all'ambiente, agli meno spostamenti a più qualità della vita anche in un'area suburbana le periferie e le aree suburbane non per forza devono essere degradate bisogna investirci e quindi io ho pensato che poteva essere un'occasione per evolvere anche il mondo del retail e dell'outlet. È chiaro che il co-working, nella nostra visione, fa sì che ci sia più persone che vengono a scalo, più permanenza e di conseguenza, come dire, se, se uno viene a scalo a lavorare perché ha la sua postazione, si berrà un caffè, ci sarà il compleanno della moglie, comprerà un regalo. Lo shopping rimane centrale, ma rimane centrale a una smart city che si muove intorno allo shopping e non è solo dedicata solo allo shopping. Il mondo outlet cambierà, cambierà come sta cambiando tutto il mondo, dobbiamo avere il coraggio di cambiare ancora di più perché abbiamo un'opportunità. La pandemia ci ha dato un'opportunità incredibile, ha fatto emergere quello che è il valore di essere vicini a una grande città metropolitana e quindi non possiamo perdere questa occasione. Milano con le Olimpiadi e con tutto lo sviluppo che c'è cambierà ancora di più, tutto questo sviluppo avviene a sud di Milano, noi ci sentiamo parte di questo sud Milano che è la parte che va più sviluppata della città metropolitana e quindi cercheremo di fare l'impossibile per trasformarci e essere sempre più integrati in un cambiamento che è assolutamente necessario.
1: Sapete cosa sono gli NFT? Sta per Non Fungible Token. Sono il fenomeno digitale del momento e hanno a che fare anche con il mondo dei consumi, dalla moda al design fino all'editoria. Ne parliamo tra pochissimo. Nel focus sui trend è dedicato alla tendenza Digital First, subito dopo la pausa. Essere e avere.
0: Sei un uno o uno zero? È questa la domanda che devi porti. Sei un sì o un no? Tu fissi lo schermo del computer da troppo tempo, amico. La vita non è un codice binario. Ma ah, no. Certo, ci sono i grigi. Ma quando arrivi al nocciolo della questione, dietro ogni scelta, c'è sempre un uno o uno zero. O fai qualcosa o non la fai. Quindi te lo richiedo. sui
1: trend brand prestigiosi che creano abiti e accessori solo per il mondo digitale social e gaming in particolare ai negozi che traslano l'esperienza fisica online fino alla nft mania oggetti digitali unici da collezione a prezzi stratosferici è la tendenza digital first accelerata come abbiamo detto più volte dalla pandemia e dalla conseguente digitalizzazione delle nostre vite Isabella Guaitoli di Future Concept Lab ha rintracciato per noi i casi più significativi. Bentrovata Isabella. Eh, Ciao Maria Luisa, bentrovati a tutti. Partiamo dalla moda, con le prime sneakers virtuali di Gucci costano 12 dollari, si possono usare però solo online e non sono l'unico caso di offerta digitale nel mondo della moda, raccontaci.
3: Sì, perché Alessandro Michele quindi il direttore creativo di Gucci, ha disegnato queste Gucci Virtual 25. Si tratta di calzature molto colorate, verdi e rosa neon, hanno una rotella per tirare i lacci e il logo sopra ben visibile, quindi un look molto giovane, diciamo, ma eh, come hai detto anche tu, la vera particolarità è che sono un paio di sneakers solo virtuali. Gucci le ha realizzate in collaborazione con eh, One, che è un'azienda tecnologica innovativa che si occupa appunto proprio di... Questo e le ha messe in vendita sulla sua app oppure anche sull'app di One. Si indossano con l'app nel senso che ci si fotografa e si usa la foto sui social oppure si possono anche indossare nel mondo virtuale del gaming con l'augmented Reality, per esempio, si possono indossare su Roblox o su VR Chat. Come hai accennato anche tu prima, non è Gucci l'unico brand. Un altro esempio interessante è quello di Buffalo, London che è il marchio storico tedesco di calzature che sono diventate un'icona underground durante gli anni 90, sono quelle sneaker stringate che hanno una zeppa alta o altissima e sono diventate famose perché erano indossate le prime volte dalle Spice Girls. Ecco quindi anche Buffalo London ha lanciato una sua calzatura solo virtuale da indossare per le immagini sui social media, in questo caso ha collaborato con una casa di moda solo digitale che si chiama The Fabricant e ha creato un po' questo design che è proprio unico, mi viene da dire, perché si tratta di scarpe infuocate e infatti si chiamano Classic Burning Four. Si basano eh, in pratica su una scansione 3D di quello che è il loro modello con la zeppa, il Classic Law, e poi nella versione digitale eh, vengono ricoperte con delle fiamme blu, o rosse anche a scelta di chi le acquista grazie a un software di animazione CGI che è quello utilizzato anche per la creazione degli avatar le paia in vendita sono solo 100 e possono essere acquistate come immagine fissa e costano circa 25 euro oppure se le si vuole anche come video in movimento per 50 euro in questo caso e le fiamme danzano intorno alle caviglie di chi le indossa. Chi le vuole comprare deve dare una foto e la deve mandare a 3 X che è un rivenditore e-commerce dedicato esclusivamente alla moda digitale, multibrand poi il proprietario le può condividere e il gioco è fatto
1: Altro brand che sta sperimentando queste nuove tipologie di offerta è un brand iconico, tradizionale come Burberry
3: Sì, eh, in
1: questo caso si
3: parla del fenomeno delle case di moda e dei brand di lusso che realizzano delle skin, cioè dei vestiti adatti ai personaggi dei videogiochi più famosi che è un trend già in atto, già di successo si pensi per esempio alle collaborazioni anche all'interno di giochi come Fortnite, League of Legends Animal Crossing, ma che è sicuramente destinato a crescere e e quindi Barberi appunto casa di moda britannica, e Honor of Kings, che invece è un gioco multiplayer simile a League of Legends, si gioca su mobile ed è firmato Tencent, si parla quindi di Cina, è un gioco molto popolare in Cina, giusto per avere un'idea si parla di 100 milioni di giocatori al giorno. Riccardo Tisci, direttore creativo di Barberi, ha disegnato una skin, o anzi due per essere precisi, per Yao, che è un personaggio di questo gioco, che è un'eroina che incarna un po' lo spirito della natura. No? E una di queste due skin è stata disegnata ad hoc e reinterpreta un po' tutti quelli che sono gli elementi estetici della Maison, quindi la gabardine, eh, il tessuto iconico di Barbary, il motivo check, come capo d'abbigliamento il trench, e poi naturalmente non manca il monogramma, e insieme formano un, un abito che è mitico, visto il personaggio ma ma anche moderno e dinamico, e persino il cervo che accompagna Yao è stato rivisitato dallo stilista, diventa una specie di animale dall'aspetto riflettente che esprime un po' il concetto di dualità che è tanto caro a, a questa maison. Questo
1: brand, questa maison, addirittura sta digitalizzando i propri negozi nei termini proprio di viaggio per il consumatore, viaggio virtuale all'interno dei propri spazi di vendita.
3: Ha fatto una collaborazione, una iniziativa. Di innovazione digitale proprio applicata al retail con El Digital Japan. Per un mese esatto è stato possibile acquistare i capi e gli accessori barberi della collezione primavera-estate 2021 da un pop-up digitale interattivo creato come una replica esatta del flagship di Ginza Tokyo che è un negozio che è stato aperto un paio d'anni fa ispirato al più famoso negozio di Regent Street di Londra ecco lo store digitale riproduce proprio fedelmente quello fisico di Tokyo e cosa hanno potuto fare i clienti in pratica sono entrati nello shop attraverso un sito creato ad hoc e potevano muoversi lungo i piani per vedere ma anche proprio interagire no? con questi prodotti ricreati virtualmente e persino acquistarli e in questo caso poi l'acquisto invece era del prodotto diciamo reale. Ultimo
1: fenomeno in evidenza per questa tendenza gli NFT ne parlano tutti dividono tra entusiastici e scettici raccontaci che cosa sono Isabella e i casi che fanno notizia che hai raccolto.
3: Sono dei non fungible token, sono essenzialmente dei certificati creati basandosi sulla blockchain che convalidano il possesso di un'opera d'arte digitale, in pratica gli artisti e gli autori possono così autenticare le loro opere eh, digitali all'atto della vendita che diventano uniche, no? anche se poi eh, rimangono visibili sul web a tutti però. Il possesso eh, dell'opera autentica rimane a chi l'ha acquistata grazie agli NFT che eh, come hai detto tu sono proprio esplosi negli ultimi due mesi a questo proposito uno dei casi interessanti che vi segnalo è quello di Time Magazine che è uno degli ultimi marchi diciamo così, a saltare su questo treno di NFT mania eh, con le sue aste per eh, le sue copertine più iconiche, eh, le copertine appunto della rivista ma anche la creazione di una cover ad hoc, quindi solo digitale e sono state proposte sul sito d'aste di opere solo digitali Super Rare e tra quelle messe all'asta che partivano da diciamo, un prezzo minimo di 10 Ether che è una eh, moneta virtuale ma eh, 10 Ether corrispondono a circa 18 dollari ci sono state le, le prime tre cover, quelle solo testuali no, del Time quindi la, la famosissima Is God Dead del 66 e poi quella con la scritta Is Truth Dead che è del 2017 e la riprende, no? la riprendeva, era in occasione dell'articolo inchiesta in risposta al Presidente Donald Trump e poi la nuovissima cover solo digitale Is Fiat Dead che è stata acquistata questa per 131 mila dollari ecco. per fare altri esempi beh, sicuramente è interessante quello del, del mese scorso perché hanno venduto per la prima volta eh, la prima casa con gli NFT e l'hanno pagata mezzo milione di dollari sempre su questo sito d'aste, Super Rare, perché poi in realtà la Mars House è un'opera digitale di un artista, l'artista canadese Krista Kim che l'ha creata in collaborazione con il chitarrista degli Smashing Pumpkins, che ne ha composto diciamo, la base musicale, perché si tratta di un video, no? un video di tre minuti, se volete vederlo per esempio c'è su Vimeo, che ti fa entrare in questa casa costruita virtualmente su Marte, seguendo la filosofia di zen digitale dell'artista e lo scopo di questa opera d'arte di questa Mars House era mostrare uno spazio di design meditativo, no? come nuova definizione un po' di lusso d'avanguardia legata però a un benessere totalmente digitale.
2: Il
1: ci avviciniamo alla giornata mondiale della Terra, il prossimo 22 aprile. Partiamo da qui per la riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Bentrovato Francesco.
2: Buonasera Maria Luisa. Eh, sì, sarà una giornata importante perché anche rispetto a tutti gli altri anni l'adesione si sta configurando davvero come di massa. Che cosa è avvenuto? L'abbiamo spesso ripetuto le persone anche non particolarmente vicine alla visione ecologista hanno davvero capito l'importanza della cura del pianeta ma anche di trasferire tutto questo nelle loro pratiche quotidiane quindi eh, come sempre io cito anche un libro che mi sembra molto indicativo da questo punto di vista di un'autrice che è Sue Stuart Smith che ha un bellissimo titolo coltivare il giardino della mente il potere riparatore della natura e il punto è proprio qui nel senso che la natura non è solo più qualcosa da proteggere, ma è qualcosa che ci aiuta a riparare le ferite che abbiamo in qualche modo subito.
1: Tra l'altro l'istituzione risale addirittura agli anni 70, ecco, già allora iniziava un po' a nascere la cultura ecologista, io ricordo anche un famoso spot di pubblicità progresso degli anni 80, questo il verde è tuo, difendilo. Ecco, però che cosa è cambiato fondamentalmente in questi anni nella visione? ecologista.
2: È proprio cambiata diciamo, la possibilità di travasare questa visione eh, per esempio nei consumi, visto che noi ci occupiamo di consumo autori ed è cambiata anche in modo quantitativamente rilevante, cioè fino a qualche anno fa ancora si parlava di nicchie legate alla sostenibilità, di persone appassionate, ma tutte le altre erano abbastanza impermeabili nei loro comportamenti, poi in teoria siamo tutti d'accordo, è una di quelle cose in cui tutti siamo d'accordo, ma davvero questo Ad esempio osservare quanto il verde sia entrato nelle case, nei terrassi, nelle città, ehm, i boschi verticali piuttosto che gli orti urbani. Cioè davvero è diventata e sta diventando una visione condivisa e questo credo sia molto positivo perché allora anche politicamente non c'è più un partito ecologista ma diventa trasversale rispetto a tutte le stanze.
1: Grazie a Francesco Morace essere avere finisce qui. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezza.